0: Bienvenidos a nuestro Estudio Bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en Romanos, capítulo 11, desde el versículo 25 hasta el 36. Y antes de comenzar nuestro estudio, vamos a pedir a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das nuevamente de estudiar tu palabra. Queremos rogarte, Señor, tu dirección, rogarte que seas tú quien nos enseña, quien nos da gracia para comprender, Señor, tu mensaje y en tu misericordia, nos permite ser alentados a poner nuestros ojos en ti. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy estamos en un pasaje, en Romanos capítulo 11, del versículo 25 al 36, que nos habla acerca de ese restablecimiento futuro de Israel, la salvación de, de ese remanente de Israel. Hoy vivimos tiempos en los que esta nación, la nación de Israel, está siendo duramente perseguida y atacada por sus enemigos. Pero no solamente esto, también vemos como en medio de esta nación constantemente se levantan peticiones de oración para que Dios guarde a esta nación. Por supuesto que Dios nos menciona en su palabra que como creyentes, como hijos de Dios, debemos buscar, orar por esta nación. Sin embargo, debemos reconocer algo. Esta nación como tal no está cerca del Señor porque le han rechazado a Jesucristo. Y haberle rechazado a Jesucristo han tropezado. Es lo que hemos visto hasta ahora. Han caído. Han abandonado la gracia de Dios. Y han ido detrás de su propia justicia. Algo que definitivamente los ha llevado a una condición muy dura, muy triste. Sin embargo, Dios nos menciona en este pasaje de Romanos 11 que esto un día cambiará. Que este tropiezo no es para siempre que un día Dios levantará nuevamente esta nación y estará en el centro de la voluntad de Dios, en, centro, en el centro de ese plan eterno que Dios nos deja descrito en su palabra. Vamos a leer Romanos capítulo 11 y vamos a empezar en el versículo 25 para ver cómo Dios nos, nos habla acá de este plan futuro de Dios con Israel. No debemos ignorar las Escrituras y es lo que él nos empieza diciendo. Vamos a Romanos capítulo 11 y leamos acá. El versículo 25 para comenzar dice, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, vamos por partes en este versículo, pero creo que primero que todo debemos llamar nuestra atención, o debe llamar nuestra atención lo que Dios nos dice. No quiero hermanos que ignoréis este misterio. No podemos ignorar las Escrituras. El hacerlo siempre ha llevado a los hombres a, a, a nada más que la incredulidad. Aquel que ignora la Palabra de Dios vive en incredulidad. Ya lo dijo el Señor Jesucristo y en Mateo capítulo 22. En el versículo 29, cuando se dirigía a aquellos hombres saduceos de su época, les dijo en Mateo 22, 29, les leo, Mateo 22, 29, lo siguiente. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, «Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios». El que ignora las Escrituras, entonces ignora el poder de Dios y hierra. Es decir, cae en error. Error no solamente en cuanto al carácter de Dios, sino también en cuanto a su propia relación con Dios. Por eso es tan importante que nosotros, en un tiempo como el que vivimos, un tiempo de apostasía y un tiempo de confusión religiosa, siempre volteemos a ver hacia la palabra. Y la idea de lo que estamos viendo es, ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Este pueblo ha sido desechado por Dios? Como dice acá, lo estamos leyendo, ¿sí?, el ignorar que Dios tiene un plan futuro con Israel, ¿qué hace? Como dice él, levanta el corazón en soberbia. Pero fíjense cómo dice, Pablo nos afirma acá, guiado por el Espíritu Santo, Dios cumplirá ese plan eterno con Israel. Al mencionar en este versículo 25 de Romanos 11 la palabra misterio, dice porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, quisiera yo aclararles que esta palabra griega misterion que Pablo está utilizando acá, no hace alusión a ninguna religión mística, a ningún tipo de inteligencia mística para su comprensión. Hay muchas cosas que giran en torno a estas palabras sacadas de contexto. Debemos entender simplemente que Pablo está afirmando que esto era un misterio porque había sido velado, es decir, no había sido revelado antes, pero ahora en los días en los que Dios estaba trayendo su revelación por medio de los apóstoles, escribiendo el Nuevo Testamento para dejárnoslo a nosotros que vendríamos después, esto estaba siendo revelado. Dios, por medio de la iglesia, estaba revelando ahora, a través de las escrituras del Nuevo Testamento, el plan que Él estaba desarrollando con la nación de Israel. Y todo lo que Él está diciendo es, no debemos ignorar el plan que Dios nos describe en su palabra con respecto de Israel. No debemos ignorar las escrituras, porque no solamente ignorar las escrituras, eh, escrituras perdón, produce incredulidad. Aquí nos menciona algo que también produce. Ignorar las Escrituras produce orgullo. Nuevamente leamos Romanos 11.25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Lo que nos dice acá es que ignorar las Escrituras produce orgullo en el corazón. Aquellos que no atendieron la palabra de Dios en los tiempos pasados siempre cayeron en esto y sufrieron, sufrieron consecuencias tremendas sus corazones endurecidos, llenos de orgullo, siempre los llevaron por el camino equivocado. Quizá vale la pena que nosotros leamos versículos como Proverbios, capítulo 1 de Proverbios. Leamos acá dos versículos que nos hablan por medio de contraste. Proverbios, capítulo 1. Empecemos en el versículo 32 y continuemos con el 33. Proverbios 1, 32 dice, «Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder». Qué tremendo que es esto, la ignorancia en cuanto a la sabiduría del Señor, en cuanto a la palabra de Dios, porque esto se refiere Proverbios Proverbios 1.32, lleva al hombre a la destrucción, a la perdición. El contraste, el contraste es tan alentador. Cuando leemos el versículo 33 de Proverbios 1, leemos, Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. En tiempos de turbulencia, en tiempos de apostasía, en tiempos como los que hoy nosotros estamos viviendo, debemos voltear a ver hacia Cristo, escuchar su palabra y encontrar en él esa tranquilidad, esa paz, libres de temor del mal. Es Dios quien nos puede llevar a vivir así. Sin embargo, como les decía al principio, esa es la idea de leer Proverbios, ignorar la palabra de Dios, no atender la palabra de Dios, siempre ha traído consecuencias tremendas a aquel que la ignora. Si vamos a Jeremías, capítulo 6 de Jeremías, un versículo que en estos días estuve recordando, es un versículo tremendo. Jeremías capítulo 6, versículo 10, dice, «¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan?» Dios estaba entregando el mensaje por medio de Jeremías, advirtiendo el juicio que venía contra Judá. Y él dice, «¿A quién les habla le hablaré? ¿A quién amonestaré para que me oiga. Y luego continúa diciendo, «He aquí que sus oídos son incircuncisos. Sus corazones estaban endurecidos, tenían sus oídos cerrados». Luego dice, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Hay muchas personas que se identifican con el cristianismo. Y sin embargo, la palabra de Dios les es algo vergonzoso. No la aman. No tienen nada que ver con Cristo. Y están simplemente torciendo el camino del Señor. Ignorar la palabra de Dios produce orgullo en el corazón. Ignorar la palabra de Dios nos lleva al error. Lo que nosotros debemos hacer es buscar a Cristo otra vez de su palabra. En el tema que estamos viendo en cuanto a Israel, nos dice este pasaje, Romanos 11.25, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El que no habla la palabra de Dios, entonces, en cuanto al plan de Dios con Israel, fácilmente puede levantarse con soberbia ante esta nación, observando la condición en la que se encuentra hoy esta nación. Podríamos concluir de, de alguna manera rápidamente que nunca se volverán a Jesucristo. Sin embargo, Dios nos recuerda que no debemos ser arrogantes en cuanto a nosotros mismos o como leemos en otras traducciones, en otras versiones de la Biblia, no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Lo que Dios nos está diciendo acá es, presten atención, yo no he acabado con este pueblo. No se crean mejores que este pueblo, ya lo vimos antes. La nación de Israel se apartó en incredulidad y fueron desechados. Hoy la iglesia vive en apostasía y llegará el momento en que el Señor traerá el juicio. Lo que debemos entender nosotros es, como en este mismo versículo Dios nos dice, es que un día Israel nuevamente Dios la levantará. Ese endurecimiento que tiene, como dice acá, es solamente en parte, pero llegará el momento en que Dios le levante. Este versículo nos dice cuándo. Si volvemos a leer la última parte, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En este pasaje, Dios, por medio del apóstol Pablo, nos está revelando su plan, su plan con respecto a Israel. Israel estará endurecido como nación, y esto quiere decir en incredulidad hacia Jesucristo, pero esto no será permanente, esto será hasta que entre la plenitud de los gentiles. Esta frase que nosotros encontramos acá, eh, debemos diferenciarla de aquella frase, el tiempo y los gentiles, que nuestro Señor Jesucristo utilizó. Y es un buen momento para leer Lucas capítulo 21, versículo 24, y poder comprender la diferencia entre ambas. Lucas 21, 24 nos dice, Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hoyada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, lo que nosotros tenemos acá es algo distinto a lo que estamos viendo en Romanos. Como el Señor Jesucristo nos dice acá, Jerusalén será hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Estos tiempos de los gentiles es una, refer una referencia perdón, al periodo que inició en el desarrollo del plan de Dios con las naciones gentiles descrito por el profeta Daniel. Ustedes pueden leerlo allá en el libro de Daniel, capítulos 2 de Daniel, versículos 37 hasta el 45. Nos describen la interpretación que Dios mostró a Daniel sobre el sueño de Nabucodonosor, que nos hablaba de aquellos imperios, imperio babilónico, imperio medopersa, imperio griego, imperio romano y, por último, el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. Este periodo incluye el último imperio, el resurgimiento de ese imperio romano, que será el imperio del anticristo que traerá definitivamente los tiempos de tribulación y de gran tribulación. Todo esto incluye ese tiempo de los gentiles, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino. Ahí, entonces, Jerusalén dejará de ser hollada por los gentiles. Sin embargo, nosotros vemos en romanos un término un poco distinto. Se nos dice acá la plenitud de los gentiles, y este término, aunque está dentro del tiempo de los gentiles, es más limitado. El tiempo, la plenitud de los gentiles, sin duda, es una referencia clara al tiempo de la iglesia. Aquel tiempo que inició, desde el día que Dios empezó a llamar un pueblo para su nombre, como leímos en Hechos 15, 14, cuando Jacob lo dice, Dios está llamando hoy un pueblo para su nombre, de entre judíos y gentiles, es decir, de todas las naciones. Este tiempo o plenitud de los gentiles terminará un día con el recogimiento que Dios hará de su iglesia. Si leemos en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, nosotros leemos lo siguiente, dice acá, versículos 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto dará paso a ese tiempo de gran tribulación que el Señor Jesucristo anunció. Esto será el final de la plenitud de los gentiles. Cuando entonces Dios empiece nuevamente a levantar ese remanente de Israel y sean ellos el centro del testimonio de la palabra de Dios. Israel estará endurecido todo este tiempo que nosotros vivimos hasta que Dios les vuelva a levantar. Vamos a Romanos capítulo 11 y leamos ahora los versículos 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Estos dos versículos nos presentan una cita de Isaías, capítulo 59. Quisiera que leyéramos Isaías 59. Vamos a leer acá el versículo 20 primero. Isaías, capítulo 59, versículo 20, nos dice, Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Fíjense lo que está anunciando. Vendrá el Redentor. La palabra hebrea es Goel, que significa aquel pariente redentor, aquel libertador, dicen romanos. Él quitará el pecado. No lo hará de otra manera que como lo hace con todo aquel que hoy viene a él a través de la fe. Lo hará porque él mismo pagó en la cruz por los pecados de estos hombres, de este remanente de Israel. Y cuando ellos se rindan a sus pies, entonces serán limpiados. Vamos a Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27, en el versículo 9, es la cita que encontramos en Romanos 11, 27. Isaías capítulo 27, versículo 9, nos dice lo siguiente. Dice acá este versículo. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Dios nuevamente tomará esta nación. Olvidarán todo su conflicto con Dios, toda su idolatría, toda su incredulidad. Quizá nosotros pensamos, bueno, no viven en idolatría, no tienen imágenes, adoran su propia justicia y eso también es idolatría. Él quitará el pecado de Israel cuando se vuelvan a él, en arrepentimiento. Y esto sucederá cuando Dios nuevamente levante este pueblo y sean parte, esencial, el centro de ese plan eterno de Dios. Hoy nosotros vemos tiempos de tribulación en Israel, tiempos de dificultad. Debemos orar que Dios en su misericordia, en su fidelidad, mantenga esta nación, guarde a aquellos hombres que están en este lugar luchando por la libertad de su país, pero sobre todas las cosas debemos orar porque conozcan al único verdadero Dios, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. De alguna u otra manera Dios seguirá tratando con esta nación, pero llegará el momento en que la plenitud de los gentiles haya entrado, la iglesia sea llevada a la presencia del Señor y entonces el remanente de Israel creerá. Aquí leemos nuevamente Romanos capítulo 11, versículo 26, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Esto no quiere decir que todos aquellos que pertenezcan de sangre a la nación de Israel entonces serán salvos. Habla del remanente. Si nosotros vamos de, Rom a, de regreso en, en nuestro estudio de Romanos, capítulo 9 de Romanos, versículo 8, habíamos leído lo siguiente. Romanos 9, 8 nos dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Son aquellos que apropian la promesa del Señor, la promesa del Redentor, la promesa de Dios a través de Cristo, los que serán contados como ese remanente. Así es que debemos ten tenerlo claro en nuestra mente. Esto sucederá cuando Jesucristo regrese. Ellos creerán, establecerá su reino. Entonces el remanente de la nación de Israel le servirá al Señor. Si continuamos en Romanos, capítulo 11, y vemos ahora el versículo 28, vamos a leer hasta el 32, nos dice, «Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios», pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Qué pasaje este, ¿no? Encontramos esto en estos versículos, la conclusión del apóstol Pablo. Él está diciendo primero, Israel permanecerá. Israel será levantado, ¿sí? Dice, ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, pero cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando el Señor haya tomado su iglesia, entonces aquel remanente será levantado por Dios, ellos verán al libertador, apartará de Jacob la impiedad, y entonces dice, el pacto que Dios anunció con ellos será llevado a cabo. Y entonces nos dice el apóstol Pablo acá, ese endurecimiento de Israel terminará cuando el Señor regrese. Su rechazo a Cristo, como nos recuerda acá en el versículos 30 y 31, ha abierto el camino para la predicación del evangelio a todas las naciones. Pero el Señor no les ha desechado. Son amados, nos dice acá, por causa de los padres. Dice el versículo 28, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Es decir, han rechazado el evangelio, han rechazado a Cristo. Y esto Dios lo usó para que entonces el Evangelio fuera predicado a todas las naciones y las naciones gentiles pudieran conocer al Salvador y Dios entonces tomara ese pueblo para su nombre entre todas las naciones que es llamado la Iglesia. Pero eso no significa que Dios haya terminado con ellos. Son amados por causa de los padres. Las promesas entregadas a Abraham, Isaac y Jacob se cumplirán Dios cumplirá su palabra, Él lo hará en su tiempo, Él lo llevará a cabo todo en su tiempo. Y el versículo 29 nos recuerda entonces, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este versículo nos da un principio que definitivamente no debe ser sacado de contexto. Lo que Dios nos está diciendo acá es que Dios llamó a Israel, Dios le entregó las promesas, Dios le entregó los pactos y Dios no va a cambiar. Dios no cambia. Quisiera que leyéramos 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, en el capítulo 15, vamos a leer acá el versículo 29. Dice acá este pasaje, 1 Samuel, capítulo 15, en el versículo 29, nosotros leemos así. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no cambiará, Él cumplirá su palabra. Los dones, el llamamiento son firmes, Dios no los cambiará, la nación de Israel prevalecerá. Pero no solamente esto, también nos recuerda cuál es el principio de salvación, tanto para gentiles como judíos. ¿Fue Dios más misericordioso con unos que con otros? Realmente Dios nos hace ver acá que todos los hombres, sean judíos o sean gentiles, solamente pueden alcanzar el favor de Dios a través de su misericordia. El versículo 32 nos recuerda, todos somos pecadores, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Sean judíos, sean gentiles, todos necesitamos de lo mismo, la misericordia de Dios, dice acá, para tener misericordia de todos. Si nosotros vamos a Tito, capítulo 3 de Tito, y recordamos acá lo que Dios nos dice con respecto a nuestra salvación. Tito, en el capítulo 3, nosotros leemos... En el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el amamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La misericordia de Dios se extendió hacia todas las naciones, y todo aquel que hoy viene a Cristo encuentra salvación por la gracia y misericordia del Señor. Regresando a Romanos capítulo 11, los últimos versículos son realmente maravillosos. El apóstol Pablo termina este capítulo con una doxología. Es decir, versículos que dan gloria al nombre de nuestro Dios. Y leamos los versículos 33 al 36. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Lo que Pablo está diciendo es, es algo que movió su corazón. Al ver claramente revelado por el Espíritu Santo todo lo que él mismo está exponiendo en este epístola a los romanos. Y no olvidemos que está escribiendo en su mayoría a gentiles. Le hace darse cuenta que la sabiduría de Dios es incomparable. Que la sabiduría de Dios muchas veces el hombre no la puede comprender. Hay tantas cosas en nuestras vidas que nosotros no comprendemos. Muchas cosas que pasan alrededor del mundo que nosotros simplemente no podemos discernir. Y Dios dice... Aquí, a través del apóstol Pablo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y continúa con el versículo 34 diciendo, porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Sabe? Nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Y durante los años que nos narran los evangelios, nunca vemos que el Señor Jesucristo haya buscado consejo en algún hombre. No, Él es Dios. Él siempre sabía el camino. Él era el consejero. No lo somos nosotros. Se nos dice allá en Isaías capítulo 9, versículo 6, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él es el consejero. Y nosotros debemos entender que la mente del Señor lo lleva, conforme a su naturaleza, a actuar de forma perfecta. ¿Qué consuelo podemos tener nosotros al comprender que a pesar de que no entendemos muchas de las cosas que Dios hace o permite en este mundo, Él es perfecto? Y continúa diciendo el versículo 35. ¿O ¿Quién le dio a Él primero? ...para que le fuese recompensado... ...¿quién de nosotros puede jactarse... ...de que hizo algo para que Dios le volteara a ver... ...¿quién de nosotros puede jactarse... ...de que ha alcanzado... ...a través de sus obras... ...el favor de Dios... ...el que pretende hacerlo... ...simplemente no conoce... ...ni su corazón pecaminoso... ...ni el único camino de la santidad... ...que el Señor requiere... ...la justicia que viene por medio de Jesucristo... Por último, el versículo 36 dice, Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas, a él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Termina haciendo, haciéndonos ver perdón, que Dios es el que tiene control, que la gloria debe ser para él, que la salvación, como lo dijo Jonás en aquel vientre del Pez, es de Jehová, y que nosotros debemos gozarnos en ser participantes de ella. Así es que sean judíos, sean gentiles. Todos necesitan de la misericordia del Señor. Y todos podemos acudir a Él por misericordia, si tan solo, inclinando nuestro corazón, humillados nuestros corazones, arrepentidos de nuestro pecado, clamamos al Señor. Es ahí en donde entonces podemos encontrar misericordia, cuando acudimos al camino que Él trazó, nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo dijo de una forma muy clara. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La misericordia de Dios se manifestó en haber enviado a Jesucristo a dar su vida en la cruz por nosotros. En habernos dejado fielmente su palabra para que pudiéramos conocer el camino de salvación. La misericordia de Dios hoy se está manifestando en que el Señor nos está buscando. No nos tardemos en venir a Él. No nos resistamos más. No nos levantemos en orgullo. No ignoremos su palabra. Humillemos nuestros corazones y busquémosle a través de lo que Él nos dejó. Su palabra. Vamos a terminar nuestro estudio pidiéndole a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te queremos agradecer por esta oportunidad que nos das de meditar nuevamente en tu palabra. Queremos rogarte, Padre bendito, porque nos ayudes a comprender que es por misericordia que estamos ante ti hoy, Señor. Queremos rogarte tu ayuda, Padre, para que conquistes nuestro corazón, nos lleves a buscarte, nos lleves a vivir para ti, para que nos lleves, Señor, a contemplar en ti, ese Dios perfecto, soberano, ese Padre amoroso que extiende su misericordia hacia sus hijos. Ayúdanos, Señor, a encontrar consuelo en tu palabra y en tiempos difíciles como los que vivimos, en tiempos de tribulación, en tiempos de angustia, en tiempos de apostasía, que nuestro consuelo sea solamente tú. Ayúdanos, pues, a vivir así, Señor, sabiendo que tu venida se acerca. Ayúdanos, Señor a levantarnos y proclamar tu Evangelio a todas las naciones. Pedimos tu ayuda y dirección y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación y nuevamente, como antes lo he hecho, les pido que si tienen alguna inquietud o alguna duda, no tarden en escribirnos. Que Dios les bendiga.